0: A produtora de vinho Alentejana Irvideira começou 2019 com novos projetos. Lançou a primeira loja online para ajudar nas vendas pelo mundo, prepara novos produtos para lançar no mercado e definiu como objetivo alcançar os 2 milhões e meio de faturação este ano. São planos que trazem a à TSF Duarte Leal da Costa, diretor executivo da Irvideira.
1: A Ervideira é uma das mais de 300 produtores de vinhos do Alentejo e por isso uma adega familiar muito próximo de Évora, uh, no meio de uma imensidão de produtores e que nós conseguimos manter a estrutura familiar e conseguimos manter um destaque Como? no meio do setor. Como é que
0: isso se faz? Como é que se diferenciam?
1: Desde há muitos anos, desde há alguns anos, a ervileira tem se apercebido que o mercado... Uh, se torna cada vez mais competitivo. Então, aquilo que nós queremos é diferenciarmos. Mas como? Estamos permanentemente a ver o que é que o consumidor quer cada vez há mais feiras de vinhos e a nossa presença em feiras de vinhos tem, por um lado, o efeito de apresentação da hervideira em si, dos nossos vinhos, mas, por outro lado, uma expectativa muito grande de ouvir aquilo que o cliente quer de nós. E hum, as pessoas estão ávidas de coisas novas, de coisas diferenciadoras, de coisas únicas. E é isso que a hervideira tem feito, tem criado o invisível, a é um vinho branco, feito de uvas tintas, em que até agora tem sido um vinho verdadeiramente único e diferenciador no mercado.
0: Mas tem uma cor branca?
1: Tem uma cor de água no copo, por isso quando a gente vê no, o vinho no copo diz assim, mas isto nem sequer é vinho, mas depois tem uma força e uma intensidade, uma capacidade gastronómica enorme. Uh, criamos, além do invisível criamos o vinho de água que é um vinho estagiado debaixo d'água de uh, na barragem do Alqueva? na barragem do Alqueva a 30 metros de profundidade no mínimo 8 meses de estágio lá debaixo e o vinho quando sai de lá a gente diz uau! Isto é completamente diferente do original, e é completamente diferente do original.
0: E essa experiência resultou de uma análise, digamos, histórica, de,
1: de, feita a naufrágios de, de navios, é isso? É, exatamente, vem, cada vez que nós consultamos na internet de vinhos submersos, vem imensas histórias de barcos que se afundaram e que, cujos vinhos que foram de lá retirados vinham extraordinários. Isso não é preciso ir às naus. Qualquer barco que se afunda hoje em dia, se retirarmos lá os vinhos de dentro, os vinhos vêm completamente diferenciados. E então a ideia é replicar um acidente, mas sem a parte negativa do acidente e só com a parte positiva. E como é que
0: esse produto está a ser recebido? É um produto ligeiramente recente, não é?
1: É, é um produto que tem 3 anos de mercado só, por isso 3 anos de mercado é um produto é extremamente aceite, muito novo, há, há é muita muito crítica. bem acendido. Uh, as pessoas querem provar, tá uma, surge uma curiosidade de bem entender o que é que é o vinho d'água, o porquê do vinho d'água e as pessoas vão provar, e, e por isso não é só um vinho... É um vinho diferenciado e com uma história grande por trás. E por isso não só dá um bom acompanhamento de uma refeição, mas é um tema de conversa. Porque é um vinho cheio de história.
0: E esse vinho está a ser comercializado em Portugal,
1: no exterior? Qual é o mercado que está a absorver mais essa experiência? Nós temos uh, três mercados, uh, muito importantes para nós. Um é o mercado externo, uh, em que os consumidores, uh, os clientes, procuram-nos exatamente pelos vinhos que são diferenciados. E isto estamos a falar desde China a Brasil, ou Estados Unidos, ou Angola, ou a nossa Europa, que é um mercado fabuloso. Esse é um dos, dos nossos clientes, um dos nossos mercados. Outro é o mercado nacional, que está muito espalhado pelas garrafeiras uh, e alguns restaurantes. Não está nos supermercados. É um vinho com mais difícil acesso. Tem que se ir às garrafeiras procurar pelo vinho da água. E, por último, as nossas lojas eh, adega, em que eh, temos milhares de visitas e as pessoas vão lá à procura do vinho d'água. são
0: três, nesta altura, quer dizer, onde?
1: Eh, são três eh, em Évora, em Monsaraz, naquele castelo maravilhoso, com uma vista para a Espanha, para o Portugal Agrícola. É uma coisa maravilhosa, Monsaraz, e na nossa adega. Uh, onde temos hoje em dia onde tivemos no ano passado 35 mil visitas.
0: Portanto, fazem enoturismo?
1: Fazemos enoturismo sem refeições e sem dormida. As pessoas podem marcar visitas ou aparecer de surpresa Estamos abertos todos os dias do ano, todos os dias do ano, temos visitas constantes à adega, com uma visita completamente formativa e depois uma, uma prova, uma prova que nós chamamos de excelência, em que o, o turista pode provar aquilo que quiser que seja produzido na hervideira. Por isso, desde um vinho a 20 vinhos.
0: Muito bem. Um, este ano, dizem que começou uh, como o ano de celebração, não é? Começou bem. Porquê que afirmam isto? Porque o ano passado, apesar de tudo, no primeiro semestre conseguiram chegar, penso, a um milhão de euros de faturação, mas houve ali uma quebra nas vendas de 5%. Foi compensada com o quê? Como...
1: Bom, cada vez mais a Hervideira tem a pirâmide completamente invertida. O que nos suporta a nós são os vinhos de topo, são os vinhos diferenciadores. A nossa gama premium, super premium, que é a gama Conde de Hervideira, representa para nós 50% da faturação mais de 50% da faturação, a seguir, a gama logo a seguir, que é a vinha de ervideira, representa 30%, e a gama base representa só 20%. O que é que acontece? Cada vez nós estamos a engarrafar menos quantidade e estamos a apostar muito mais na qualidade. E então, nós temos quebras de vendas nas quantidades, Compensaram no preço. mas compensamos no preço e isso representa-nos mais faturação. Este ano, como é que está a
0: correr? Nessa. nessa
1: é, o inverno é sempre frio, o inverno é sempre frio e por isso é pouco animado, há, fe, há o fecho dos anos e por isso janeiro, fevereiro, março são sempre meses difíceis, assim que começa a primavera, dispara para nós uh, loucamente. E então tem sido engraçado que temos. Cada vez um inverno mais frio para nós, ou seja, menos procura de mercado dos nossos vinhos. Quando chega a primavera, verão, uh, tem sido uma loucura, um stress E aproveitam de esses três
0: meses de inverno para marcar presença, por exemplo, em feiras internacionais, há pouco falou, porque neste início de ano penso que até uh, ganharam alguns prémios uh, em certames importantes.
1: Uh... Claro que o aproveitamos sempre a época mais baixa para dedicarmos mais aos mercados externos, maior facilidade de deslocação. Mesmo lá fora há mais apetência para nos receber num período mais fraco de movimento. E então aproveitamos essa época para as viagens internacionais. E onde é que vão? Em todo o lado. De todo as lado é, é desde quais as Chinas. Há uma feira que é a principal feira do mundo, que é a provain que é na Alemanha e normalmente é em Março, mas essa é. Temos que ir permanentemente, é uma presença importantíssima, é a principal feira do mundo, e depois há feiras muito localizadas para o, dit o respectivo mercado, que sejam a China, que seja o Brasil, são feiras exatamente só para aquele mercado, enquanto a Alemanha é para mercado internacional. Quanto a prémios, bom, uh, temos sido de facto reconhecidos em prémios consecutivamente, isso é para nós uh, fabuloso, não só de orgulho, mas depois de facilidade de comunicação ao mercado, chegar ao mercado e dizer assim, ganhamos no ano passado o melhor vinho branco do mundo. Isto para nós ajuda-nos bestialmente, na, nas, nas vinhas. Falou de mercados
0: muito diferentes, penso que estão aí incluídos os chamados mercados <risos> tradicionais da saudade, mas a China, falou da China, a China é um caso particular, uma vez que é um gigante, não é? Há, há produtores, aqui as opiniões dividem há produtores que têm alguma facilidade a imposto no mercado, mas há outros que nem sequer apostam neste mercado. A China, qual é que é a vossa estratégia para este mercado?
1: A China é um mercado que eu gosto muito, mesmo muito, e vai ser o mercado do futuro. Porquê é que eu digo que vai ser o mercado do futuro? O seu pai, o meu pai, o meu avô, o seu bisavô, nascemos no meio do vinho, no nosso batizado, houve vinhos nas festas, houve vinhos, por isso, nós ainda não, estávamos a nascer e já estávamos em contato com o vinho. É uma tradição cultural do nosso povo. Na China Não. está exatamente agora a primeira geração com o contacto com o vinho. E por isso vai-se começar a transmitir agora, já são grandes produtores de vinhos, mas são um mercado muitíssimo aberto. Os chineses sempre foram comerciantes, bons comerciantes. Então eles vão querer descobrir o que há pelo mundo. E então estão completamente abertos a... Novidades. Então, quando nós lá chegamos com novidades, o mercado está aberto, está ávido de coisas novas. Eles são. Tem crescido
0: as vossas vendas para a China?
1: Tem crescido as nossas vendas para a China. É que e e uh, coisas completamente diferentes. Uh, repara uma coisa: enquanto nós temos um mercado que se quer tradicional. Em, em um mercado tradicional de vinhos, lá pode encontrar uma empresa de plásticos, uma empresa de brinquedos, uma empresa de sapatos, uma empresa de outros ramos completamente diferentes, que diz assim, eu quero o seu vinho ou para oferecer aos meus clientes ou para começar a vender. E por isso este é um mercado que vai crescer muito. Ele tem crescido, perguntou-me a que ritmo, ele tem crescido 10, 15% ao ano, mas vai crescer muito mais.
0: Este ano de 2019 também estão a lançar um novo website para a criação de uma loja online. O que é que isto vai permitir ou quais são as vossas expectativas
1: em relação a isto? Nós estamos cada vez mais atentos ao mercado. Ainda há bocadinho dizia que vamos às feiras e as pessoas perguntam-nos muito onde é que podem comprar. Porque quando estamos a tratar de coisas eh, que são mais específicas, que são mais nicho de mercado, não se encontram com facilidade. Então, a ervideira tem que ter uma capacidade de chegar ao cliente facilmente. Cada vez mais as pessoas andam com o telefone a consultar tudo. Se nós tivermos um bom website, uma boa loja online, e agora uma coisa que estamos a, a lançar também, que é um clube de vinhos online, uh, nós estamos... O que é que
0: isso significa que a clube é esse?
1: Em princípio, qualquer pessoa pode aceder, basta que as pessoas queiram, uh, e eu, as pessoas quererem é só Vantagens. Este clube não tem obrigações nenhumas, não tem FIs, não tem obrigação de comprar uma vez por mês, uma vez por ano, não. Quem quiser, compra aquilo que quiser. Então ele foi criado com que intuito de informação? Qual é a vantagem do clube? É, aqueles que são verdadeiramente curiosos pelo vinho, vão ter a oportunidade de ter vinhos de super nicho. Vinhos que são de 300 garrafas, de 600 garrafas, de 1000 garrafas, coisas que são super nicho e que não poderão encontrar em lado nenhum. Ou seja, o clube tem a vantagem que as pessoas compram, o clube Ervideira tem, as pessoas compram com desconto. Primeira vantagem. Segunda vantagem, há sempre uma, um vinho em destaque e tem um desconto adicional. Depois tem uma blind box, que as pessoas podem comprar uma coisa que vão ter a grande vantagem no preço, mas não sabem o que vão receber. Mas depois vão ter acesso aos vinhos de super nicho. Imagino que, e o Enolgo já está a trabalhar isto, o Nelson Rolo já está a trabalhar, imagino que vamos ter, por exemplo, Viognier 300 garrafas que são coisas muito boas e que nos aparecem Portanto, raramente. significa
0: que estão a preparar novos produtos para lançar no
1: mercado. Estamos sempre a preparar novas coisas para lançar no mercado. A hervideira tem esta capacidade de dinamismo, de nunca se encostar. Estamos sempre dinâmicos à procura disto, daquilo, daquilo, daquilo outro. E não e... deixa de ser um negócio familiar. E não deixa de ser um negócio familiar. É... Quantas gerações já... Eu já sou a quarta geração, os meus filhos já estão a trabalhar e já são a quinta geração e por isso já temos a continuidade das gerações garantida uh, e temos sempre esta ADN que é uh, sonhar sobre os produtos, sonhar sobre o vinho é muito mais do que um negócio, é uma paixão. E isto só se transmite por sangue, não se transmite por números. Um...
0: Com essa visão apaixonada do setor e da atividade, como é que olha para o mercado? Que leitura faz? Que perspectivas é que tem de negócio para este ano? E também um bocadinho a visão mais geral em relação ao mercado português.
1: Como disse mesmo, eu sou apaixonado por isto. Isto é um negócio completamente vibrante. A gente tem que vibrar com ele. E se nós vibrarmos com ele... O mercado acaba por vibrar connosco e os clientes agradecem. Ai, eu já Mas sei não que é a riscos. videira. Tem riscos. Tem riscos enormes. Tem riscos enormes porque desde 2000 que há mais produção mundial do que o consumo. E por isso a concorrência é gigante. Agora, nós podemos baixar os braços e dizer assim, ah, o mercado está em crise, ah, há muita oferta, há muita produção e embarcar por essa onda ou transformar o um mercado e sermos nós a transmitir ao mercado as coisas novas, aquilo que nós queremos. E o mercado gosta disso. Todas as pessoas gostam, sejam as senhoras por uma carteira, há uma coisa nova, há uma coisa diferente. E o consumidor gosta do, do que é diferente, do que é único. E é isso que nós trabalhamos, é isso que a ervideira trabalha. E aí conseguimos fugir à guerra do mercado e conseguir estar bem no mercado
0: hipercompetitivo. Mas é mais uma visão a nível geral, internacional, ou não? Ou também no mercado português? isso se Também aplica? no
1: mercado nacional. Uh, também em Portugal existe mais produção do que aquilo que eu consumo. Por isso, se, se o mercado é... Se este problema é internacional, é também nacional. E por isso, quando nós saímos lá para fora... A guerra é do mundo inteiro. Quando estamos cá dentro, a guerra é de Portugal. Por isso, o que é que... E Diga como aí? é que olha para o futuro, tendo em conta, por exemplo,
0: a questão das alterações climáticas e o impacto que fenómenos como o do ano passado, não é, de, de, da queima da uva, de, durante o mês de agosto, um,
1: acontecem com alguma recorrência? Como é que olha para tudo isso? também aí a hervideira tem que estar atenta. Nós temos que olhar para o passado. O passado é fundamental para nós aprendermos e por isso já aprendemos com alterações climáticas. E vou-lhe dizer que o meu avô de Vindimava em setembro e eu vim em agosto. Isto é um grande sinal de que o ciclo está a encurtar. se tornar a encurtar. Um, e por isso a gente e tem que aprender... tem impacto na qualidade do vinho. A gente tem que aprender, com... exatamente. E por isso, cada... antigamente... Plantávamos vinhas o mais expostas ao sol possível, hoje já estamos a escolher terrenos que sejam mais virados a norte, terrenos mais frescos, zonas com mais vento, ou seja, também aí estamos a aprender a ter um futuro melhor. Fazem produção biológica? Ainda não. Também temos uma produção de agricultura biológica. Vamos plantar agora uma nova vinha só focada para a agricultura biológica. Mas também, aqui eu queria alerta, deixar um parênteses. Atenção, que o Alentejo é a região da Europa com maior número de horas de sol. Não existe nenhuma região no mundo vitícola que tenha tanto sol quanto o Alentejo. Sim. Então, eu este ano... Estamos a falar de junho e eu neste momento vou com 0,4 tratamentos na vinha. Por isso, também não é preciso entrarmos em pânico porque a vinha é o produto agrícola com menos tratamentos. Tem tratamentos, mais capacidade sim, de se adaptar a novas isso, realidades, é isso? Tem uma boa capacidade de adaptar a novas realidades. Também há Portugal tem 250 castas, nós somos o país mais rico em castas diferentes e permite-nos ter ciclos diferentes e resistências a doenças diferentes. E então vamos jogar com novas castas, novos ciclos, novas exposições solares e, por isso, o vinho de agricultura biológica é também um nicho de mercado, mas o vinho de agricultura tradicional vai continuar a ser o maior parte do mercado. Para terminarmos, o que é
0: que estima uh, crescer este ano ou de que forma?
1: Bom, eu, eu costumo também dizer como uma linguagem fotobolística prognóstica é no final do jogo, mas estamos, Com tanta super, suspetiva... estamos super entusiasmados. Por exemplo, quando disse ainda há bocadinho que o, o inverno foi para nós difícil, o inverno este ano foi mais difícil da empresa disparar em vendas do que este, este ano do que nos anos anteriores. No entanto, em abril, maio e junho, o que temos, já recuperamos tudo o que tínhamos perdido. A parte do anoturismo, essa então cresce a uma coisa, a um volume, uma velocidade alucinante, a ervideira... Está com 27% de crescimento nesta área do Enoturismo, deste ano, em relação ao ano passado. No ano passado tínhamos 35 mil visitas. E você vai me dizer, então aquilo está cheio de gente horroroso? Não. Nós soubemos prever, e construir, planificar, contratar gente, novos espaços, de forma a receber bem e com muita calma. Isso em relação à faturação. Quanto é que te estima crescer este ano? ano passado, penso que. Eu quero passar a barreira dos 10% de crescimento. Para mim, os 10%, Significa os que é dois 10. dígitos... Significa
0: milhões de euros?
1: Uh, já vamos, vamos... Queremos atingir os 2 milhões e meio. O ano passado tivemos a aquém dos 2 milhões e meio. Este ano queremos atingir os 2 milhões e meio. E há sempre uma ambição de crescimento. Há sempre o um bichinho a trabalhar.
0: E a trabalhar para o próximo ano, o que é que já se perspectiva?
1: a trabalhar para o um novo ano, este ano vai ser o ano zero do clube e loja online. Estabelecer uma meta já para o próximo ano. E já estamos a estabelecer uma meta do, para o próximo ano. O que é que, qual é que é a meta do próximo ano? Se nós no ano passado tivemos 35 mil visitas no nosso, uh, nas nossas lojas, no próximo ano nós vamos querer que, esse, que 10% das visitas Seja sejam... O So sócios do nosso clube e por isso queremos atingir os 3.500 sócios do nosso clube no próximo ano
0: A próxima semana vai trazer mais de 20 empresas italianas a Lisboa para um evento de três dias que pretende dar a conhecer os principais setores de atividade, incluindo música e moda e em Sítio Diverso segue uma missão da AIP, até solo italiano, para participar no Turino Fashion Match, um evento focado na indústria têxtil que reúne também empresas designers, compradores, produtores, distribuidores e marcas de moda.